0: Hola, bienvenidos a Que los Deces Hicieron ¿Qué? este podcast de mitología griega, nórdica, japonesa, etc. Mi nombre es Melissa y estoy feliz de estar aquí porque me costó muchísimo. Mi, laptop se me Mi computadora se me logró ayer, antes de ayer. Tuvieron que formatearla. Perdí todo el episodio que había avanzado ya. Así que hoy día mismo que estoy subiendo este episodio es el mismo día que he, he escrito el guión, he grabado, editado todo, todo, todo. todo, todo. Así que estoy con mucho sueño porque no he dormido bien, no he dormido mucho y he estado todo el día haciendo esto. Así que desde ya les digo, tomen en cuenta esta situación por si digo cualquier tontería más fuera de lo normal. Eh, estoy muy cansada. <risa> Antes de empezar saben que me pueden encontrar en Instagram como que los dioses que Ahí encuentran mis links en todas mi, de todas mis redes sociales y también de mi, eh, mi link de donaciones si es que les interesa hacer, apoyar este proyecto para que podamos continuar mucho más tiempo del que ya tenemos. Muchísimas gracias a todos los que apoyan. De paso, quiero aprovechar. Y se vienen cositas, como dicen los memes, se vienen cositas brillitos, brillitos, brillitos. Estoy muy cansada. <risa> Empecemos con el episodio. Bueno, el episodio de hoy será sobre la caja de Pandora, la historia de Prometeo, eh, no porque esté cansada voy a hacer esta historia aburrida, no se preocupen, le voy a meter ahí un shot de adrenalina como en Left 4 Dead para los que jugaban, eh, que me durará la, la, la duración de este episodio, así que... Esta historia entonces empieza con un pata llamado Prometeo. ¿Mm? Prometeo este, era hijo del titán Japeto y la Oceania de Clímene. Esto es según Hesiodo, porque hay otras versiones. Otros, como Esquilo, lo ponen como hijo de la misma Gea. Incluso otros dicen que es como que el hijo de Hera, pero cuando violan a Hera o una cuestión así, ¿no? Muchas versiones. ¿Qué es lo importante entonces de este patita? Prometeo era un titán. Y si recordamos algo sobre los titanes, sabemos que cuando los dioses olímpicos se rebelaron en contra del orden ya establecido, mismo Juegos del Hambre, todos los titanes fueron castigados. Bueno, no todos obviamente, varios titanes fueron perdonados, ya sea porque ayudaron a la causa de los olímpicos o porque se mantuvieron neutrales, es decir, arrugaron. Así, mi amigo Prometeo era un arrugón y se mantuvo al margen mientras todos se mataban. No solo eso, sino que avanzada la situación se dio cuenta que lo mejor para él sería no solo no decir, no sé, no opino, sino que tenía que involucrarse del lado ganador, es decir, ayudar a los olímpicos. Los titanes perdieron y Prometeo, a pesar de ser titán, tenía una buena vida en el Olimpo. Es como esos patas que ayudan a los partidos políticos a ganar una elección y cuando su candidato ya gana, ellos ya tienen trabajo asegurado, encargo de confianza, al menos durante el periodo que dure ¿no? este gobierno. Así, Prometeo, el embarado, tenía su vida resuelta en el Olimpo por haber ayudado a Zeus a salir alcalde electo, digo, Dios Supremo. La cuestión con Prometeo es que él tenía intereses más allá de ser inmortal y de, no sé, tener hijos por todas partes, o engañar a su esposa que de paso no tenía, o tal vez sí, bueno, su vida personal yo no me meto. Prometeo decidió que sería bueno crear algo a base de barro. Esto tendría la forma similar a de los, los dioses, pero no se movía ni pensaba. Era solo un envase, era un muñequito que él había hecho. Guapetón, pero completamente vacío. Ya sea porque los dioses andaban aburridos o que deciden aportar este proyecto de Prometeo y llaman a Atenea para que ella le infunde espíritu a este muñeco de barro. Así, Atenea no solo le da el espíritu, sino también sabiduría y juicio. El primer hombre, entonces, vendría a existir de esta forma. Ahora, este primer hombre, un rey, ¿eh? perfecto en todos los sentidos, inteligente, tan inteligente que muchas veces cuestionaba a los mismos dioses. Les decía cosas como que, oye, ¿por qué te casas con tu hermana, no? O sea, hermano, ¿no te parece que eso es medio raro, como que no está bien? Cositas así, ¿no? Y bueno, a ellos que no les gustaba ser cuestionados, mucho menos por un muñequito de barro, o sea, obviamente se enojaron. Así que Zeus ordena a Prometeo que le ponga defectos y que le quite tanto atributo. Y así lo hizo. Uno a uno le quitó cosas buenas y en su lugar puso cosas malas hasta que quedó algo y es así como conocemos al hombre hoy. El hombre de quien adelante vivirá en la tierra y a pesar de que muchos mitos no coinciden con Prometeo como su creador, si sí, todos están de acuerdo de que el titán sería el benefactor de los seres humanos, ayudándolos en todo lo que les fuera posible, enseñándoles todo lo que él pueda como su maestro. Así se encargó de que los humanos, que en esta parte no lo tengo claro, porque si alguien, si alguien sabe, por favor que me lo explique, porque se supone que aquí solo hay un hombre nada más. Es un, eh, un poco confusa la cuestión. Pero bueno, Prometeo se encargó de enseñarle a la humanidad a usar sus sentidos, así como observar los fenómenos solares y la domesticación de los animales. Para alimentarse también les enseñó sobre la agricultura. En lo relacionado a los sacrificios a los dioses, Prometeo fue vivazo y tomó un buey al cual dividió en dos partes. Una de ellas contenía la piel y debajo de la piel la carne y las vísceras del animal. La otra contenía la grasa con los huesos del mismo. Entonces se le acercó a Zeus y le permitió a él elegir cuál sería objeto de los sacrificios a los dioses por parte de los humanos. Zeus se dejó llevar por la grasa, asumiendo que contendría las mejores partes del animal y escogió eso, permitiendo así que los humanos, permitiendo inconscientemente en verdad, que los humanos utilicen la carne de los animales para comer, debido a que los huesos y las grasas serían utilizados para los sacrificios a los dioses ya que él lo había escogido. Obviamente, frente a esta revelación, Zeus estaba iracundo. Esta fue solo la primera instancia en donde Prometeo se pasó de vivo con los dioses. La siguiente sería aún peor. Zeus había decidido prohibirle a los hombres el fuego como castigo por su viveza. Otros dicen que el fuego no había sido conocido por los hombres hasta el momento, así que comían carne cruda y no tenían cómo calentarse. La cuestión aquí es que a espaldas de los dioses, Prometeo decide compartir con los humanos el secreto del fuego y lo roba del monte Olimpo para ser entregado a la tierra. Desde ese momento, los hombres entonces pasan a dejar de comer carne cruda y también les es posible dedicarse a la forja de metales, así también como para resguardarse de las fieras, calentarse, no pasar frío y etc. Sobre esto en particular, Esquilo especifica que los hombres ya conocían al fuego, pero que no sabían cómo mantenerlo vivo. Es decir... Veían las tormentas y veían que los rayos podían incendiar bosques, pero no sabían cómo utilizarlo y mucho menos crearlo. A raíz de todas estas ofensas, los dioses, y en especial Zeus, planearían una venganza contra todos aquellos que osaron ir en contra de lo que ellos ya habían decidido. Un día, Zeus y Festo decidieron crear a la primera mujer mortal. De la misma forma, Atenea se encargó de que todos los dioses le regalaran algo y así ese nuevo ser tendría gracia, encanto, ingenio, armonía. Tal vez por experiencias pasadas o porque ya estaba celoso de que fuera más bonita que él, Hermes decide infundir en ella la mentira. Ahora miren la versión de Wikipedia que medio misógena creo que esa. Medio. Citando, dice, mientras que a Afrodita le ordenó otorgarle gracia y sensualidad, y a Atenea concederle el dominio de las artes relacionadas con el telar y adornarla, a Hermes le encargó sembrar en su ánimo mentira, seducción y un carácter inconstante. Todo ello con el fin de configurar un bello mal, un don tal que los hombres se alegrasen de recibirlo, aceptando en realidad un sinnúmero de desgracias. O sea, se pasan estos, ¿no? O sea, nunca desaprovechan la oportunidad para decir de que las mujeres somos emocionales, somos inconstantes, y hablar de nosotras como si. como regalos que traen desgracias. Eso es, eso es lo que más les encanta a los, a los autores, ¿no? Sí, era súper hermosa y por dentro era como un ser humano con defectos. ¿Puedes creerlo? ¡No! Era muy bonita, pero. tenía defectos. Puedes creerlo, no era perfecta, no, mentirosa, mentirosa, eso es una bruja, esta es una desgraciada, no es poético, ya, ya estuvo bueno, ya los primeros 5 mil millones de chistes que se han hecho sobre esto, o sea, ya, no, ya pasó, ya, por favor. Bueno, sobre esto hablaremos al final haciendo el super análisis porque, eh, sobre por qué ocurre esto, o al menos la opinión de esta humilde servidora. La cosa es que tenemos a esta mujer que cargaba con todo literalmente, como ocurre hasta el día de hoy, eh, y por esto Zeus la llamó Pandora, que significaba la portadora de todo. Un día, Zeus decidió entregarle a Pandora una caja cerrada con seguro, y le dijo que había sido elegida para ser esposa de Prometeo. Igual, no es que existieran otras mujeres, o siquiera otros hombres, pero bueno... Ella había sido la elegida y por eso ella debía bajar a la Tierra y presentarse ante el Titán con este regalo. Lo único importante de esta parte es que no debe de abrir nunca la caja, pase lo que pase. Así, Hermes acompaña a Pandora a la Tierra. Tocan la puerta de la casita de Prometeo, que a este punto ya es un cazón porque está trabajando en cargo de confianza hace tiempo en la municipalidad. Digo, en el Olimpo. Ya es un titán adinerado, ¿no? Entonces le tocan la puerta y cuando él la abre, ve a la criatura más hermosa que jamás haya visto en su vida. Así impactadísimo quedó. Ella le informa que es enviada por Zeus y que es enviada para ser su esposa. Prometeo ya flechadazo. Encima le dice, que es su esposa? A su, pasa adelante, por favor, hazme el honor de ingresar. Estuvo a punto de decirle, pero no le dijo. ¿Por qué? Porque Prometeo también es vivo, sino cómo va a tener ese cargo de confianza en la municipalidad, digo, en el Olimpo, ¿no? Prometeo nota que aquella mujer carga una caja medio sospechosa que dice no abrir a como de lugar, tiene un montón de stickers prohibido este peligroso, advertencia, ¿no? Entonces dicen, mmm, medio raro esto, creo que es una trampa. Porque recordemos que todo esto ocurre después de que Prometeo se hubiese portado mal, robando el fuego, el drama de los huesitos, todas esas cuestiones, ¿no? Así que dicen, no, creo que voy a, creo que estoy corriendo un gran riesgo, y con el dolor de su corazón envía a Pandora de vuelta al Olimpo. Esto claramente hizo que los dioses se enfurezcan más. Entonces Zeus, que no estaba contento por no haber llevado a cabo su venganza, le pide a Hermes, el alcahueta, que lleve a Pandora a la casa del hermano de Prometeo, Epimeteo. Este señor Epimeteo tenía fama de no tener tanta fuerza de voluntad como Prometeo, o siquiera tanta inteligencia. Un poquito impulsivo, no pensaba mucho las cosas. Sí, perfecto, dijo Zeus. Él ve a Pandora y tal cual su hermano queda impactadísimo por su belleza y es que Pandora debía de ser lo más hermoso creado jamás para simbolizar cómo lo más hermoso trae consigo desgracias y esas cosas que le encantan a los poetas. Entonces le indican, no abran la caja a como de lugar, pero Epimeteo no estaba escuchando, acepta y Pandora sí se convierte en su esposa. Ahora, Pandora es una chica simple, con intereses simples, y en verdad, si te dan una caja que se supone no debes abrir nunca, a muchos les daría curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué cosa podría estar guardada ahí? Seguramente algo valioso. Su curiosidad crecía tanto cada día hasta que intentó convencer a su esposo de abrir la caja. Así el esposo, como les digo, no era un ser muy pensante, acepta ahí mismo y juntos le quitan el cerrojo... Levantan la tapa y cuando lo hacen, hubo un enjambre de monstruos, diablillos, quienes portaban todos los males del mundo, emergieron con fuerza y se esparcieron en cuestión de segundos por todas partes de forma incontrolable y enfurecida. Pandora se horrorizó. Tenía que actuar rápido, pero no podía cerrar la caja con la velocidad suficiente. Y cuando pudo cerrarla, lo único que quedó dentro la
1: esperanza.
0: Otra versión dice que no fueron todos los males lo que contenía la caja, sino al revés, todos los bienes. Y al abrir la caja, Pandora permitió que todos estos bienes del mundo se escaparan y solo se mantuvo la esperanza. Por eso, los males afligen eh, a los humanos y solo tenemos la esperanza para consolarnos. Esta última versión, a mi parecer, tiene más sentido porque si se escapan todos los males significa que el problema va en que estos males ahora están por el mundo afectándonos. Si la esperanza se escapaba, entonces esta quedaría en el mundo humano. ¿Por qué querrías mantenerla en la caja? Bueno, no lo sé. Esta historia es similar, obviamente, a la cristiana sobre Adán y Eva e igualmente al origen de las desgracias ocasionadas por una mujer, porque recordemos una vez más quiénes escriben estas historias, eh, ¿Y en qué contexto? No? Pero ya la figura de poner una mujer, o en general una figura femenina, como la causante, la portadora del virus, de la maldad, de lo defectuoso, lo erróneo, Wow. un carro ha tocado su claxon lo más fuerte posible que ha podido, eh, decía, como la portadora del virus, de la maldad, de lo defectuoso, lo erróneo, a raíz de su curiosidad, como si la curiosidad en general fuera mala, ¿No? o sea, si es un hombre, un héroe que tiene la curiosidad de aprender, es como que wow, sí, era muy inteligente aprendió sobre esto, aprendió sobre el otro, pero la mujer es curiosa y es como que no, su curiosidad resulta en el fin de las cosas como las conocemos no en la desgracia total eh, bueno, es una figura que se repite bastante no y me parece gracioso porque se contrapone la figura de virgen que tiene, por ejemplo, la religión cristiana, entonces tenemos una mujer como Eva que es la, lo peor, entre comillas y luego la Virgen María que es la, 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 la no, lo, la virgen, literalmente, perfecta, que este, madre, que lo único que le interesa es su hijo y servir, ¿no? Me parece curioso eso, ¿no? Y de hecho, ese es un tema que se puede conversar bastante y analizar a profundidad. Porque interviene un montón de cosas, ¿no? En especial, como lo, como lo dije al inicio, el contexto y la época en la que esto ocurre, ¿no? Pero en líneas generales parece claro que estas dos figuras existen para moldear el comportamiento de las mujeres, ¿no? Las mujeres no deberían de ser esto, sino deberían de ser aquello. Justo mientras escribía esto, le consulté a mi amiga Angie, que es especialista en temas de género. Um, una opinión así ligera sobre el tema, ¿no? Como para yo también así analizar. O sea, al final mi conclusión fue que esto es un tema para realmente conversar. Y que no lo iba a poner en el episodio porque... Por las circunstancias narradas al inicio. Um, pero esto es lo que me dijo.
1: La insolencia, la poca vergüenza que tiene ese hombre, Melissa. La poca vergüenza. Ah, no. Me
0: equivoqué. Eso es lo que me dijo.
1: Y siempre les va a convenir más tener a las mujeres eh, siguiendo un ejemplo de desde la vista. punto de vista patriarcal, ¿no? Por ejemplo, este no es coincidencia que María sea buena madre y que hayan mujeres en, en todo, en todo tipo de religión. En el que se les da, a las que se les da ciertas características que se supone que son lo que debe ser una mujer, ¿no? Es porque se supone que ese es el ejemplo que uno debe de seguir, y si te desvías de ese camino, ya no eres ese tipo de mujer, ¿no? Pasas a ser la mala de la película, ¿no? Que en este caso sería Eva. Siempre me he dado cuenta de eso, ¿no? Para poder tener una heroína tienes que tener un villano, y en este caso el villano siempre va a ser Eva, ¿no? Espero que les
0: haya gustado este episodio, que me sigan en Instagram, me comenten qué cosa quisieran oír ahora en adelante. El próximo, la próxima semana había un episodio sobre mitología nórdica, así que espero que les guste. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.